0: Alquimistas La fórmula secreta de las mujeres en las ciencias Alquimistas Julieta Ramos Loyo, psicóloga Psicóloga con doctorado en neurociencias por la UNAM Adscrita e investigadora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. El origen de todo ¿Tuviste muy dedicada al estudio en tu juventud? Sí,
1: me gustaba estudiar, sí, este, era dedicada en, en el sentido de que sobre todo, bueno, cumplía con lo que tenía que hacer y había algunas cosas que me llamaban más la atención, ¿no? que me eran más interesantes. Una de las cosas era, bueno, pues leía, leíamos bastante en ese entonces, ahora no sé, en la preparatoria, pero... En ese entonces, pues eh, las materias de literatura, de lógica, de ética, pues sí había mucho de lectura de los clásicos, lectura de diferente tipo. Aparte, este, me interesaban las materias de química, eh, psicología, algunas materias relacionadas con la biología, la fisiología, la anatomía. Entonces, eh, enfocadas como en, en el área de la salud. Entonces, eh, esa fue mi... las materias que más me llamaban la atención.
0: Ella en la ciencia. ¿Cuándo empezaste a pensar como científica?
1: Pues la cuestión es de que... Eh, Decidí estudiar psicología, aunque no estaba segura de si esta parte de ciencias eh, biológicas tenía que ver con la psicología, porque en ese entonces pues estaba como un poco más orientada a la psicología, psicología clínica, y pues yo no sabía que existía una relación entre la psicología y la fisiología. A mí lo que me interesaba era entender cómo funcionaba la mente. Esa fue la razón de por qué estoy conmigo. ¿no? Quería saber qué es lo que pasaba en el cerebro cuando nosotros pensábamos, cuando sentíamos, cómo se formaban todas esas eh, imágenes. ¿no? Entonces, pues entro a mi primera clase de bases biológicas de la conducta, en la carrera de psicología, y dije, esto es lo que quiero. ¿no? O sea, este, lo que quiero es saber cómo funciona la mente pero desde el punto de vista biológico y entonces eh, pues ahí fue cuando dije sí, la psicología pero desde este punto de vista es lo que yo quiero estudiar y a partir de allí pues era sí, eh, una, un asombro por todo lo que iba descubriendo de que de, Cómo veíamos, cómo sentíamos, qué pasaba en el cerebro cuando pensábamos, este, cómo funcionaban las neuronas y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, ahí es donde pues, me fui apasionando por el estudio de las neurociencias.
0: ¿Te cambió el humor al ser estudioso
1: No, o sea, eso no tiene nada que ver. O sea, tú puedes encontrar gente en la ciencia que tiene muy buen humor y que... Le gusta mucho la música, hasta forma bandas, o puedes encontrar gente muy seria, que, eh, poco eh, sociable en el sentido de las fiestas o así. Entonces, no, hay gente de todo y, y las características de personalidad no son, no están relacionadas con el ser científico, digamos. Lo único que es característico es eh, la curiosidad. Es una de los científicos la curiosidad, o sea el ser curioso, de qué es lo que está pasando y por qué
0: sí, lo que mueve a, al científico, siempre estar dando la respuesta al por qué de las cosas
1: exacto, cómo es que se, se dan ¿no? y tiene que ver con la observación y tiene que ver con la imaginación y tiene que ver con un poco el conocimiento de lo que vas adquiriendo sobre los procesos. Entonces, este, pues eso es lo que, lo que mueve al científico.
0: ¿Qué has descubierto con tu trabajo que más te emociona o inspira?
1: Pues varias cosas. O sea, he, tra hay, he trabajado cuatro temas principalmente primero de ellos fue el sueño trabajé, eh, bueno estudié y trabajé en la facultad de psicología de la UNAM con la doctora María Corsi Cabrera en el laboratorio de sueño y entonces ahí nos dedicábamos a entender qué es lo que pasa cuando dormimos y qué es lo que pasa cuando nos privamos de sueño, cuando no dormimos y entonces eh, estudiábamos esto sobre todo a nivel de la actividad eléctrica cerebral pero también en algunas tareas eh, cognitivas le llamamos que tienen que ver, lo, la cognición tiene que ver con todos los procesos mentales como son la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Entonces, pues lo primero que veíamos es como cuando duermes tu cerebro se organiza se sincroniza y entra en un estado óptimo de funcionamiento cuando no duermes, hicimos varios estudios de privación de sueño entonces tu cerebro queda desincronizado y eh, o sea, los dos hemisferios del cerebro no se sincronizan y hay una serie de eh, repercusiones tanto a nivel de las emociones como a nivel de la cognición esto qué quiere decir las personas cuando no duermen se vuelven irritables se vuelven mmm, inestables emocionalmente ansiosas por otro lado <coughs> les cuesta trabajo concentrarse memorizar atender y eso pues tiene una serie de consecuencias en todo lo que hacen de los eh, aspectos motores finos hasta procesos eh, complejos de la, de la cognición. Entonces, eh, el estudio del sueño fue muy interesante, o sea, estudiar todos estos procesos que pasan en el cerebro cuando, cuando dormimos y cuando no dormimos. Y también ahí empecé a estudiar acerca de las diferencias sexuales en el cerebro la conducta y la emociones
0: ¿cómo una niña puede interesarse por saber más?
1: pues es eh, justamente cuando se preguntan cosas ¿sí? o sea si de repente un niño dice ¿y por qué cae un rayo? ¿de dónde salen los rayos? y entonces el papá le dice ah pues de allá arriba del cielo y no le da importancia está matando su curiosidad y su imaginación si tratas de darle una explicación eso la va a hacer que pregunte más y que le genere más curiosidad de por qué las cosas son como son entonces eh, eso es algo que se puede fomentar cuando un niño te pregunta ¿y ¿cómo es que una plantita crece? ¿de dónde sale? Y entonces le empiezas a explicar a partir de las semillitas y el, la tierra y el agua y todo esto. Y entonces se va a interesar en, en saber. Entonces eh, la curiosidad es algo que se puede alimentar. En la medida en que le, tú le das importancia como papá o como maestro, como adulto que está guiando un niño. Y entonces le estás diciendo, es interesante que te preguntes estas cosas, ¿sí? Y, y luego le puedes preguntar, ¿y cómo crees que pasa tal cosa? Pues no sé, o a lo mejor él te da una explicación muy suya, y entonces eso lo estimula a que él mismo vaya buscando respuestas, entonces creo que esto es interesante y a veces hay diferencias en la crianza en que pues a los niños sí se les estimula y a las niñas no eh, entonces hay eh, el tipo de, de juguetes que se les dan por ejemplo no a los niños les dan mucho cuestiones para armar, de cabezas, etcétera y a las niñas pues antes ahora ya no tanto las muñecas y los juegos de té no era clásico y pues eso no estimula la imaginación realmente, o sea, no estimula la creatividad, ¿sí? Este, entonces, se estimula también eso, a partir de la manera en la que eh, aproximamos a los niños al conocimiento. Que no sea porque hay te tienes que aprender esto de memoria, sino a ver por qué está pasando, qué significa, de qué manera se podría dar de otra manera. ¿Cómo podrías eh, hacer esto? Y entonces de esa manera se puede estimular.
0: ¿Te han hecho llorar en tu trabajo?
1: No, llorar. O sea, es emocionante, es este, interesante, es apasionante. A veces genera mucha ansiedad, este, pero eh, es, es un trabajo divertido en el sentido de que no te agudes. Nunca, nunca es lo mismo, porque siempre hay cosas nuevas que saber, cosas nuevas que pensar, eh, imaginar, crear, eh, reflexionar. Entonces, no te aburres, no es un trabajo aburrido definitivamente, ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que soy privilegiada porque hago un trabajo que me gusta y que me estimula y que me ayuda a crecer.
0: A las científicas que te antecedieron, ¿qué les dirías?
1: Pues gracias, gracias porque abrieron un camino que no existía, o sea, era un camino... Eh, muy difícil porque pues todavía en los años 50, 60, 70, pues básicamente eh, pues era el dominio de los hombres, ¿no? Entonces, eh, era difícil pues abrirse paso como científica, todavía, pero eh, en ese tiempo pues, pues las mujeres que me antecedieron, en particular mi maestra, la doctora María Corsi, pues les estoy muy agradecida por eh, pues su, su enseñanza, no solamente académica, sino a nivel de formación personal y de acompañamiento y de amistad. ¿no? Entonces eh, creo que fue importante pues esa, esa generación de mujeres que generó muchas cosas, no solo a nivel de la ciencia, a nivel social en general. Y creo que hay que reconocerlas. Pues yo lo que diría es que el estudiar cómo funciona el cerebro es fundamental en todas las áreas de la eh, que tienen que ver con el ser humano, en, en particular, pero también con los animales, o sea, preguntarnos qué hace mi cerebro para que yo pueda ver, para que pueda caminar, para que pueda sentir para que podamos este, pensar, imaginar, crear, tocar un instrumento, bailar, eh, todo lo que hacemos, absolutamente todo, tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, a veces queremos um, hacerlo a un lado diciendo, ¿y eso para qué lo quiero yo saber? Porque a mí me tocó en, en, en la carrera de psicología, ¿no? las personas que iban al área clínica no querían saber absolutamente nada del cerebro porque eso no era algo, la fisiología era difícil y no era algo que les fuera a redituar cuando estaban con una persona en, una, en un consultorio y esto no es cierto. Si tú tienes conocimiento de qué pasa en el cerebro cuando una persona se deprime o en un niño que tiene trastorno por déficit de atención y sabes qué hace el medicamento en su cerebro y tienes idea de lo que sí si este, la esquizofrenia a nivel del cerebro o de lo que significa eh, eh, bueno, to todos los trastornos de la conducta de la personalidad, etcétera tienen un referente en el sistema nervioso entonces es muy importante que sepamos sobre el cerebro y además te abre posibilidades porque hay muchas cosas que no sabemos y que a medida que se han ido conociendo abre posibilidades a nivel terapéutico, a nivel de aprendizaje en los niños, en fin, entonces creo que es algo que debemos de interesarnos en general, todas las personas, no solamente los científicos, no solamente los médicos, no solamente los psicólogos, todas las personas deben interesarse en eso y es muy apasionante lo que sucede este y entender justamente que somos una entidad y que lo que pasa en el cuerpo también depende del sistema nervioso para que nos movamos tiene que haber cambios en el funcionamiento del cerebro entonces para que aprendamos a tirar la canasta o sea la pelota dentro de la canasta nuestro cerebro está haciendo una serie de cálculos matemáticos de las parábolas la distancia el ángulo la fuerza, etcétera, eso está pasando, entonces es el cuerpo, pero el cuerpo depende del cerebro, el cerebro también tiene su fundamento en un cuerpo, y la mente, y todos los procesos cognitivos, pues este, dependen también de, de un adecuado funcionamiento a nivel mental y a nivel físico.
0: Entrevistas, Alejandra Villa. Locución, Jade Ramírez. Producción sonora, Rocío Sala. Música, Fabián Machuca. Una producción de Gestión Cultural en Red AC y Perimetral.pres Con el apoyo de la Coordinación General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. La fórmula secreta de las mujeres en las ciencias. Alquimistas.